0: Organizações da sociedade civil preocupadas com os direitos humanos em Cabo Delgado.
1: Comandante-geral da PRM garante que banditismo na região centro será extinto.
0: Governo americano vai financiar melhoria dos serviços de água e saneamento em Moçambique com 90 milhões de dólares. Boa noite, estamos em direto e seguramente em simultâneo com as redes sociais. Gerard Miramar, o presidente da República, Felipe Nunes, exortou aos oficiais graduados a serem promotores da disciplina e valores patrióticos.
1: Nunes falava na cerimônia de encerramento do 16º curso da Academia de Ciências Policiais.
2: São cerca de 200 graduados a mestres e licenciados em investigação criminal, Segurança Pública, Migração e Fronteira e Administração e Logística pela Academia de Ciências Policiais, a CIPOL, orientados a darem bons exemplos no combate à criminalidade, cada vez mais sofisticada, bem assim a promoção da disciplina como verdadeiros comandantes.
3: A imagem que carregam ao dizer que se formaram na CIPOL será melhor projetada através da vossa postura
2: perante os desafios que nos serão impostos no dia a dia. Para o Presidente da República, os graduados não devem apenas aumentar o número de oficiais nas diversas áreas, mas devem agregar valores na promoção dos direitos humanos e conhecimento científico.
3: A vossa entrada no campo prático, caros graduados, no campo prático, não deve apenas acrescentar o número de oficiales da Polícia da Migração à investigação criminal. Não, dizer que tenho mais cinco polícias oficiais do que três,
2: prefiro ter um competente. Desafio assumido pelos graduados.
4: Eu já sou membro da polícia há bastante tempo e já venho promovendo efetivamente o, 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 uma, o, dizer, um, um, um motivo para uma
5: disciplina dentro da instituição.
2: Na ocasião, o Unhoso propôs a criação de insígnias em reconhecimento da ação heroica de homens e mulheres, na sua maioria jovens, que sacrificam suas vidas no Norte e Centro de Moçambique para defender a pátria e devolver a estabilidade no país. Na ocasião, foram igualmente patenteados quatro oficiais da polícia para o cargo de adjunto-comissário de polícia. Nunes instou-os a serem faróis dos mais novos.
3: Esperamos, pois, que sejam os faróis destes jovens cumprindo com sucesso as missões que vos serão incumbidas...
2: Os patenteados têm noção da dura tarefa que lhes espera no combate à criminalidade, com destaque para o banditismo no norte e centro de Moçambique, vai dizem estar honrados e prontos.
6: Qualquer missão que formos a incumbidos, estamos firmes.
7: Então vou me empenhar para garantir a operacionalização das atividades do setor.
2: Antes da promoção, António Bachir desempenhava as funções de diretor da Ordem no Comando Provincial de Maputo e Luciana Samuel desempenhava as funções de gestora financeira no Comando Geral.
1: E o CDD promove uma mesa redonda para refletir em torno da situação dos direitos humanos na província
0: de Cabo Delgado. A reflexão junta autoridades governamentais e sociedade civil na cidade de Pemba.
8: A plataforma de diálogo. Denominada Negócios, Segurança e Direitos Humanos em Cabo Delgado acontece numa altura em que sobem de tom denúncia de alegados abusos contra civis no conflito que se arrasta desde 2017 nas regiões Norte e Centro de Cabo Delgado. O recente relator da Amnistia Internacional divulga relato de decapitação de civis pelos insurgentes e mãos tratos a indivíduos suspeitos de pertencer ao grupo dos rebeldes supostamente protagonizadas pelas Forças de Defesa e
9: Segurança a violação de direitos humanos em Cabo Delgado. E a razão da relevância desta iniciativa é justamente porque há reconhecimento de todas as partes de que há violação de direitos humanos. Aliás, vimos todos nas redes sociais eh, imagens chocantes de uma senhora que foi crivada de balas. Eh, essa situação encontrou é, todo o mundo, de, não só de surpresa, mas chocou todo o mundo.
8: Entretanto, o secretário de Estado na província de Cabo Delgado lamentou o fato de alegadamente algumas organizações inverterem o sentido da realidade, imputando as forças de defesa e segurança as ações macabras perpetradas por insurgentes.
5: Para nós, mostra-se contraditório e de nenhum sentido lógico acreditar em informações veiculadas sobre a violação de direitos humanos, atribuindo aos defensores da padre e do povo os atos criminosos perpetrados por terroristas, ignorando
10: propositadamente
5: os antecedentes.
8: Os ataques armados na província de Cabo Delgado estão a provocar também a destruição do tecido econômico da província.
10: Tal violência já ceifou a vida de mais de, mais de mil pessoas e provocou milhares de refugiados para além de terem causado a destruição significativa da rede comercial em alguns distritos da zona, norte, da zona centro e norte da, da província de Cabo Delgado, para além do abandono da agricultura em boa parte do território e também da atividade pesqueira na zona costeira. Esta situação demonstra o quão preocupante é o estado da nossa província sendo salutar e prioritário falar de segurança como condição para a melhoria do ambiente de negócio e a implementação efetiva dos direitos humanos.
8: Para além de passar em revista a situação dos direitos humanos em Campo de Canto, o encontro de Pemba discute igualmente benefícios das populações locais aos projetos de exploração de recursos naturais na província.
9: Foi sempre uma questão problemática e hoje é o tempo que a população espera para beneficiar enquanto as grandes empresas já começaram a beneficiar, é, enquanto os grandes interesses e todas as pessoas ligadas ao poder estão-se a beneficiar, é, em quanto tempo as comunidades também se vão beneficiar. Essa é a questão chave que pretendemos discutir e tem que haver formas de governação, primeiro, para que a população possa participar das iniciativas.
1: E o comandante-geral da PRM defende o combate até a extinção do banitismo no centro de Moçambique.
2: Numa altura em que se registra a falange de dissidentes da autoproclamada Junta Militar da Arnão, movimento armado liderado por Mariano Nhongo, o comandante-geral da polícia, Bernardino Rafael, assegura que a ação das Forças de Defesa e Segurança no teatro operacional no centro continua e só cessará quando alcançar os seus objetivos. É,
4: é, uma guerra não se acaba com prazos, mas sim é um processo. Então, deixemos que as Forças de Defesa e Segurança trabalhem, tendo em conta que a guerra não tem prazo. A guerra, quando começa, é preciso um processo de consolidação. Mesmo conseguindo vitória a seguir, são momentos de consolidação. Portanto. Estamos a trabalhar no sentido de conseguirmos os resultados desejados, que é paz e a liberdade à região centro.
2: Rafael disse que as Forças de defesa e Segurança não estão a incitar perseguição contra a pessoa de Mariano Nhonco, mas leva a cabo uma ação de combate ao banditismo. É ser perseguido.
7: Perseguição
4: é uma operação. Nós não perseguimos, perseguimos todo aquele que é o inimigo do Moçambicano.
2: De recordar que na semana passada, Mariano Niongo recusou-se a abandonar as armas e integrar a DDR, insistindo no diálogo com o Governo para a Pacificação da região centro. Na ocasião, chamou de traidor André Matsangaísa Júnior, que decidiu aceitar o convite do presidente da República de abandonar as armas e aderir ao processo de desarmamento, desmobilização e reintegração.
1: A fase de audição dos arguidos do caso da violação sexual de menor de 13 anos de idade foi concluída esta quarta-feira e foi ouvida a mãe do agente do Cernic envolvido no caso.
0: A sentença deste julgamento será conhecida no próximo dia 16 de abril no Tribunal Judicial da Machava. A juíza Pen
11: ouviu esta quarta-feira a arguida Sandra Cristina, mãe de um dos acusados no caso da violação sexual da menor de 13 anos, ocorrida no dia 12 de setembro do ano passado. A sessão foi igualmente reservada para ouvir o tio da vítima e testemunhas a pedido dos advogados de defesa. No segundo dia do julgamento deste caso foi ouvida a mãe do agente do Cernic, que igualmente é investigadora do Serviço Nacional de Investigação Criminal, na audição, desmentiu ter procurado resolver a situação amigavelmente com a família da vítima. Na sessão, a juíza questionou. É verdade que tentou encobrir o teu filho a dizer que ele esteve consigo numa cerimónia no dia da violação sexual, 12 de setembro? Não é verdade. Eu disse à menina e ao tio que no dia 11 de setembro, eu e o meu filho participamos de uma cerimónia tradicional e que no dia seguinte, 12 de setembro, fomos ao cemitério. Voltamos de tarde e ele saiu de casa e só voltou um pouco depois das 22 horas, já embriagado. A juíza perguntou ainda sobre as declarações da vítima na qual referiu que a arguída disse que era agente do Cernica e que essas situações resolvem amigavelmente. Sandra Cristina respondeu não ser verdade e que nunca se identificou como agente do Cernica. Por sua vez, Gregório Mavila, do Ministério Público, procurou esclarecimentos sobre as acusações já no processo. Teve um encontro com Ana Paula, procuradora e irmã de um dos arguídos? Sim, tive um encontro em minha casa. Teve acesso ao vídeo? Sim. Gregório Mavila questionou de seguida quem havia lhe enviado o vídeo. E o advogado de defesa aconselhou-a a não responder à questão. O Ministério Público pediu responsabilização dos protagonistas da violação e filmagem do vídeo.
6: Ao proceder à captura das imagens, todas elas sem exceção, ainda que sem propósito de divulgação, a sua ação gerou uma exposição indiscriminada da menor, sem qualquer controle. E com repercussões na generalidade da sociedade, porquanto os vídeos foram objeto de notícia em canais nacionais e acompanhamento de organizações da sociedade civil.
11: O Ministério Público recuperou do processo uma conversa entre os arguídos em mensagens dos seus telemóveis.
6: Passamos a citar. Me fizeste parar no balanço geral e perder jobs. Estás feliz? Muito obrigado por vossas brincadeiras. Me afastaram por um tempo do serviço. Agradeço. Você publicou isso e eu vi no meu celular. O problema você espalhou, mandou para Ed e eu estava quando mandaste para Ed. Brada. Eu, minha voz não diz nada.
11: O tio da vítima que vive com a menor terá revelado no tribunal. Que a investigadora do Cernic e a sua família teriam tentado propor uma conversa na perspectiva de resolver o assunto da violação sexual de forma amigável e que o mesmo recusou. Terminada a fase das audições, o processo de julgamento retoma no próximo dia 16 de abril com a leitura da sentença. E
0: esta é sem dúvida uma situação demasiado complicada. O governo de Moçambique prevê um investimento de pouco mais de 350 milhões de meticais para o um melhoramento localizado de pouco mais de 160 quilômetros de terraplanagem no troço que liga os distritos de Milange, Molombo e Gurua.
4: O ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, João Machatin, esteve no terreno e constatou situações como estas de dificuldade de transitabilidade nas vias de acesso na província da Zambésia. Como
7: estrada não está bom? Sim, sim. Andar, tirar, 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 tirar... Hum. Vamos chegar às, 14, às, às 16 horas, Milãs. Quando sair aqui, andar pouco, pouco, pouco... Às 16 horas, é de entrar, Milãs. Então, para lá também está mais ou menos assim? Para lá, até andar, até Muculuá. De Muculu para Mulumbo, não vale a pena. Entra Tarator, conhece Tarator? Hum.
10: Ah, entra. Está ah, bom. Já. Nós estamos aqui a visitar, esta área para
12: fazer para ver, a, 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 a veria, muito obrigado.
4: Nestas condições, a via mostra-se deficiente para o escoamento de produto dos camponeses, comprometendo deste modo a
13: cadeia de valor de produção. Entrou ontem o caminhão, né, quando eu cheguei aqui. Então eu chamei o trator para poder tirar. Também O trator também entrou. Tentamos ontem até 22 horas. conseguimos tirar o trator. Fui em casa levar outro trator. Chego aqui para socorrer outro trator também, entra também. É assim que vocês estão, também estão a ver. E
7: há previsão aqui para
13: sair? É, tá, há previsão de sair, não sei. Não, vamos sair ou talvez vamos continuar aqui, não se sabe, né? É. Vamos tentando pouco a pouco.
4: Então já está
13: há dois dias aqui? Há dois dias. Com trator entrados, dois trator entrados, um caminhão entrado. Estamos
4: na zona de Mualiwa 2, a cerca de 5 km para a vila-sede de Molumbo, aqui na Zambésia. No entanto, num troço de cerca de 100 km de Molumbo a Milães, a estrada se encontra quase que intransitável com situações ou cenários idênticos a este. Se pode ver, lá mais ao fundo, dois tratores enterrados e uma caminhonete de transporte de vários produtos. E esta situação faz com que haja intransitabilidade. E nesta visita do ministro das Obras Públicas, se pode ver que, do outro lado, está se fazer aquilo que é uh, o desmatamento de algumas culturas para que, então, possam passar algumas viaturas e, assim, se seguir viagem. Trouxe esse que merece alguma intervenção por parte do governo, daí que está a fazer esta monitoria. João Machatini entende que o início das atividades no terreno pelas duas empreitadas que foram concessionadas as obras vai, de certa forma, garantir que as comunidades possam escoar os seus produtos e assim
10: aumentar o nível de produção e de produtividade. Então é fundamental que tenhamos as vias de acesso em condição. E temos um outro pressuposto também que determina e, e cabe muito bem aqui, que tem a ver, portanto, com a unicidade da nossa identidade como sambicanos. Estamos a falar de, de, de uma estrada que praticamente é linha de fronteira com o país vizinho, neste caso Malau e se nós não eh, fizermos nenhum tipo de intervenção obviamente que estaremos a contribuir para a não coesão da nossa população teremos a contribuir para que a nossa população se sinta mais identificada com o país vizinho e não conosco portanto é mesmo um imperativo eh, podermos eh, intervir nesta, nestas estradas tendo em conta estes dois grandes pressupostos a produção, comercialização e também a unicidade da nossa identidade
4: Neste período chuvoso os transportadores chegam a permanecer Permanecer mais de três dias para percorrer um troço de pouco menos de 100 km, criando vários prejuízos às suas atividades.
1: Enquanto isso, a concessionária da Estrada Nacional do Mercedes alocou duas ambulâncias para assistência e evacuação das vítimas de acidentes naquela rodovia que liga a cidade portuária da Beira à vila fronteiriça de Machipanda, em Manica.
14: Em média, a Estrada Nacional do Mercedes registra por semana cinco acidentes de viação que, em alguns casos, resultam em mortes, ferimentos e avultados danos materiais. A demora na evacuação das vítimas, aliada à falta de meios de primeiro socorro, era até aqui um grande constrangimento. Preocupado com este fato, a empresa concessionária da Estrada Nacional no 6 alocou para a província de Sofala duas ambulâncias que estão permanentemente nesta rodovia para intervenções. Para além do pessoal médico, as ambulâncias estão equipadas com materiais de primeiros socorros que permitam assistência às vítimas enquanto são evacuadas por uma unidade hospitalar. Temos estas duas ambulâncias que vêm, na verdade,
5: é, dar cobro a esta, a esta assistência.
14: Os automobilistas, que são os maiores utilizadores da Estrada Nacional do 6, aplaudem esta iniciativa e dizem que a mesma irá contribuir para uma rápida assistência, as vítimas do acidente.
4: Se eles alocam a ambulância, eu penso que vai ajudar bastante. Muitas pessoas perdiam vida por não ter tempo suficiente para alguém vir socorrer. Uns,
14: os carros individuais, uns levam, outros não levam, até porque é uma responsabilidade. A alocação das ambulâncias está a ser acompanhada com o processo de iluminação na Estrada Nacional número 6. Esta iluminação da, da via visa
5: a garantir, tanto segurança rodoviária dos automobilistas, bem como dos utentes. Uma das grandes reclamações dos utentes era que, na verdade, estava a haver bastantes acidentes em que uma das razões era a falta de iluminação
14: pública ao longo da estrada. Neste momento, oito quilómetros de estrada já estão iluminados fazendo uma porcentagem de 21%, para garantir a segurança na circulação das viaturas, decorrem também em pontos localizados as ações de manutenção de rotina.
0: O governo de Marroquene está a transferir vendedores informais e transportadores da vila até o mercado massinga em Pusulani.
1: Entretanto,
15: a medida não reúne consenso entre os vendedores. Reorganização dos mercados e feiras agrícolas, uma ação do governo distrital de Marroquena que não encontra consensos na sua implementação. A retirada de vendedores e também da feira agrícola que acontecia neste monumento de Guazamtine parece não reunir consenso. Os vendedores dizem que o local onde foi identificado pelo governo de Marroquena é distante e não possui condições. Dona Cecília, há mais de cinco anos, que vende no Monumento Quasamitano, não aceita a
1: retirada. O que está acontecendo no nosso mercado é que, de repente, nós estamos a ser expulsos do mercado. Para onde é que vamos? Nós não sabemos. Nós nunca vimos uma vila dessas que não tem
15: mercado. Para onde é que vamos? A gente não sabe. A hora é de saída desse espaço para um novo mercado. Manuel, há sete anos, procura arrumar os seus pertences para o novo mercado em Puzulán. O
10: espaço lá é pequeno, não é como aqui. Já temos contetores, assim já estamos a tentar
15: sair
3: de uma maneira.
15: Este é o mercado Massinga, em Puzulán, onde Guilherme e outros devem se dirigir. Quem já chegou e localizou o espaço fala de diversos constrangimentos.
5: É lá, apesar de dificuldades, né? mas tudo
15: aprende-se. Constrangimentos também presenciados pela dona Júlia, já em Puzulán há um ano. Queixa-se da falta de sanitários. É, as condições não são normais. Aqui não temos casa de banhos. Mesmo os clientes estão assim, assim, porque ainda não tem movimento. No entanto, o governo de Marroquena avança que estão a ser criadas condições mínimas para os mais de 400 vendedores a serem transferidos. E avança com o projeto da construção do Centro de Interpretação Cultural no Monumento de Guazamtena.
6: É um processo que culminou com as comissões criadas por cada classe, no grupo dos ferrantes e destes comerciantes deste local daqui, do CFM.
15: Uma transferência que inclui também o transporte semicoletivo para o novo terminal de Puzulán. Alguns transportadores já estão preparados.
5: Só daquele momento que, opa, esses dia eu estava aqui no mercado, não iam para lá vazio, sem passageiro. Mas agora como isso estão é a ter reiterado, vamos ter passageiro.
15: Em Pudulano, alguns vendedores procuram identificar os espaços enquanto no mercado há algumas bancas abandonadas pelos donos. O governo promete ser implacável para os rententas.
0: O presidente da RENAMO, Osufu Mumad, repudia o recolher obrigatório e exige revisão urgente da medida. O recolher obrigatório em vigor no Grande Maputo
7: foi uma das medidas adaptadas para combater a propagação da Covid-19. Medida essa que, segundo o presidente da RENAMO, não faz sentido para
3: uma população que vive numa região com grandes problemas de transporte. A decisão de recolher obrigatório foi tomada sem tomar em conta o precário sistema de transporte existente no país, em particular na chamada zona metropolitana de Maputo. É lamentável que os governantes do nosso país não conheçam a dura realidade que o povo enfrenta para ter acesso ao transporte, mesmo na cidade de Maputo, sobretudo, nas horas de ponta.
7: O SUFUMOMAD exige a revisão urgente da medida e fundamenta a sua posição.
3: Por recolher o precatório, impostos pelos dois últimos tegretos, lei configura estado de sítio previsto no número 1 do artigo 290 da Constituição da República de Moçambique. Como se justifica forçar um cidadão, por exemplo, que trabalha num restaurante, que termina o seu serviço às 20 horas, na cidade de Maputo? mas vivem em Boane, a recolher às 21 horas. É nosso entendimento que, em proteção da maioria da população, esta medida deve ser revista.
7: No outro desenvolvimento, o líder do maior partido da oposição no país disse estar satisfeito com a aderência de alguns membros da chamada junta militar liderada pelo Mariano Nyong'o no processo do DDR, em curso no país...
3: Felizmente, vários integrantes daquele grupo ouviram o nosso apelo e aderiram ao processo de desmobilização, desarmamento e reintegração. É nossa expectativa que os outros integrantes da junta militar sigam o mesmo exemplo, de modo a promovermos juntos a paz efetiva e a reconciliação nacional verdadeira, pilares para o desenvolvimento nacional. O presidente
7: Darnamo apela ao cumprimento rigoroso das medidas preventivas da perigosa
3: doença. Apelando mais uma vez o cumprimento, o cumprimento das medidas de prevenção contra a Covid-19, lavando as mãos com água e sabão, ou cinza e o desinfetando com álcool ou gel, usando máscara, o distanciamento social.
7: A posição do líder da Renamo foi manifestada em conferência de imprensa em Tete, onde se encontra em visita de trabalho.
1: E a participação do empresariado de Cabo Delgado nas oportunidades criadas pela exploração de hidrocarbonetos na bacia do Rovuma ganhou mais impulso com a assinatura de memorando de entendimento entre o Conselho Executivo de Cabo Delgado e a plataforma de conteúdo local.
8: O memorando rubricado entre a plataforma Local Content e o Conselho Executivo Provincial de Cabo Delgado vem ampliar a janela de participação das pequenas e médias empresas locais nas oportunidades de negócios geradas no âmbito da exploração de recursos naturais no norte de Moçambique. A participação das PMEs locais consistirá entre várias modalidades no fornecimento de bens e serviços de várias ordem às empresas subcontratadas. Nos projetos de exploração de hidrocarbonetos na Bacia de Rovuma. Há
5: uma oportunidade das empresas em Cabo Delgado, as PMEs em Cabo Delgado, uh, poderem se expor às uh, oportunidades de negócio na exploração do, do, dos recursos minerais. E, e mais ainda, é que não isola um, as empresas a um único setor. Portanto, é uma plataforma integrada que vai beneficiar as empresas a, a todos os níveis e em todos os setores. A adesão de Cabo
6: Delgado empresta à plataforma uma abordagem própria, voltada para dentro, isto é, voltada para, para a promoção,
13: empoderamento, capacitação e crescimento das mais de 2.500 pequenas e médias empresas de Cabo Delgado.
8: Para garantir que as empresas de Cabo Delgado respondam às agências impostas pelo setor extrativo e competir em pé de igualdade com outras firmas nas oportunidades disponíveis, o memorando de entendimento prevê igualmente a capacitação e financiamento das pequenas e médias empresas locais.
5: Um, há uma série de, de, de obrigações para, para as empresas moçambicanas né? prestarem serviços e isso incorre a encargos financeiros altos Eu vou dar alguns exemplos como a certificação ISO que é um custo muito alto para as PMEs alguns requisitos olha, para algum tipo de, de, de serviços requisitos de, de segurança e e de questões técnicas em volta, que têm um custo de investimento
9: muito alto. Por via desta plataforma, vamos capacitar as empresas e também estão a ser criadas vias de financiamento de acesso ao crédito, que é uma área crítica para as
14: micro e pequenas empresas de, de, de Cabo Delgado.
8: Para além daquelas que fornecem bens e serviços através de empresas subcontratadas, Cabo Delgado possui, neste momento, cerca de 45 empresas ligadas diretamente ao projeto da Bacia de
0: Rovuma.
1: Desfeitamos a educação e está a aumentar a procura por material escolar na cidade de Chimoio.
0: Os comerciantes esperam lucros com as vendas de material didático por estes dias.
16: O regresso às aulas presenciais fez com que aumentassem as vendas em papelarias e demais lojas de venda de material escolar em Chimoio, província de Manica. Os vendedores dizem estar satisfeitos com os lucros e esperam por vender muito mais.
1: Está a melhorar muito, porque havia baixado cada badinha, né? Mas desde que o presidente reabriu as escolas, tem tido melhorado muito.
16: Adriano Parecido não quis perder tempo. Ele veio com seu amigo até este estabelecimento para garantir a compra do material escolar na esperança de conseguir preços mais acessíveis.
9: Uh, aqui eu procuro
4: material escolar básico e algum adicional. Uh, falando do adicional. Eu estou me referindo do canudo, que serve para conservar as folhas do tipo A3 ou um mais, e um computador.
13: E foi o dia que tive mais tempo para poder vir para cá,
7: para poder comprar os materiais escolares. Aqui, na próxima semana, uh, temos já que estar já preparados, com vista a levar aquilo que é o, o, o ensino avante. No entanto, estamos aqui... Uh, Tentar ver as questões expressadas do material escolar e até então eh, tudo adequa-se àquilo que são as nossas economias.
16: E sobre a demanda na procura de material escolar, os vendedores dizem que a expectativa é vender em 10% em relação ao mesmo período do ano passado.
1: Sim, assim que as aulas estão para começar. A nossa expectativa é de vender muito o nosso material.
16: Segundo comerciantes, os itens que neste momento mais estão a ser vendidos são esferográficas, cadernos, lápis de
0: cor e pastas.
1: Acompanhado no próximo bloco, o PRM captura supostos assaltantes na Matola Rio.
0: Já na cidade da Beira foi detido um homem que comprava material roubado nos PTs. Vamos ao intervalo e voltamos com mais detalhes. Até já! Banco de Moçambique diz que prevalecem riscos e incertezas na economia nacional em consequência da rápida evolução da Covid-19, instabilidade militar na zona centro e norte do país e devido às calamidades naturais.
17: Em comunicado de imprensa, o Comitê de Política Monetária fez saber que pairam ainda incertezas sobre a economia moçambicana. A nível interno, destaca-se a incerteza quanto à evolução da propagação da Covid-19, os impactos das calamidades naturais e a prevalência da instabilidade militar, sobretudo na zona centro e norte do país. Já na conjuntura externa, realça-se a variação dos preços das principais mercadorias de importação e exportação e a tendência para o fortalecimento do dólar americano. O aumento das despesas públicas face aos desafios que o país tem ultrapassado tem agravado aquilo que é o orçamento geral do Estado questões como disponibilidade de recursos para o combate à Covid-19 e ainda resposta aos impactos socioeconômicos dos desastres naturais e mais ainda os conflitos armados nas zonas centro e norte do país são algumas que têm agravado este quadro. A pressão cambial está a reduzir substancialmente e o medical aprecia face ao dólar americano. Com efeito, o medical apareceu situando-se em 73,35 medicais. Depois de 75,11 metricos em finais de janeiro último. Paralelamente, as reservas internacionais brutas mantêm-se em níveis confortáveis, situando-se em 3.987 milhões de dólares, suficientes para cobrir mais de seis meses de importações de bens e serviços. Referir que se mantêm as perspectivas de uma recuperação tímida da atividade econômica em 2021. Após uma contração do Produto Interno é Bruto em 1,3% em 2020, antecipa se um ligeiro crescimento em 2021, suportado pela perspectiva de retoma de procura externa, em resultado do avanço nas vacinações.
1: Polícia captura parte de supostos integrantes da quadrilha que semeava terror na Matola Rio, Jonas e Juba, no distrito de Boan. Segundo a polícia,
15: os
0: indiciados são pessoas conhecidas no bairro Jonas
15: pode ser o ponto de partida para o esclarecimento da vaga de assaltos que assola Matola Rio. Este vídeo em que este grupo foi filmado por câmara de segurança a tentar furtar no estabelecimento, abriu espaço à investigação. Resultado, captura de dois presumíveis cúmplices. Aristides, suposto segurança privada, nega o envolvimento, mas confessa conhecer um dos integrantes.
12: Eu vivia num irmão dele. Em casa, mas na mesma casa de Aluga. Se é na mesma casa de Aluga, eu não sabe que ele rouba. Não tinha conhecimento desse a cada qual, basta amanhecer, vai no serviço dele. Eu trabalho, volta às 7h30, eu vou às 16h30 todos os dias, por cinco carões de dias.
15: Afirma que não sabia que convivia com assaltantes e só se apercebeu após ver as imagens no telefone da polícia.
12: Me perguntei: esses é pessoas da cama, esse que está a ser de cama, Arjicão? É, eu não estou nessa, nessa parte dos câmaras. Sim, outras pessoas que saíram saí nos câmaras. Tá bom, se saiu aquelas pessoas nos câmaras, dizer que é você, você tem que mostrar. Eu dizer que eu não sei, vou te mostrar. Eu fui ver que as pessoas fugiram. Eles foi perguntar uma estanda dele onde que ele lugava Dizer que essas pessoas já fugiam ontem, porque ele tinha conhecimento que ele tinha sido procurado.
15: E negam a participação no crime? Quando o meu irmão estava a lavar a
8: pasta ali, logo se apercebeu, saiu, fugiu. E a dona da casa disse que esse moço aqui é irmão daquele que saiu. Logo me ia
15: Foram meses de terror e assaltos em série. Aqui na rua Adama Tola Rio e também em bairros como Jonassi e Juba. A polícia afirma que são pessoas vizinhas que logo que se aperceberam das imagens, puseram-se em fuga. O trabalho feito pela polícia foi possível recuperar diversos bens na posse dos mesmos e, neste momento, diligências em curso com vista à neutralização de outros comparsas que fazem parte desta quadrilha. O trabalho da polícia da décima esquadra de Jonas devolve segurança aos moradores e agentes econômicos.
18: pa, aqui não tinha problemas, aqui à frente. Aqui. De repente, já começaram já a ver assaltos, assaltos. É
15: mas pedem mais da polícia. Que A polícia
13: tinha que trabalhar mais, porque sofremos mesmo de verdade.
15: A polícia, na província de Maputo, garante que trabalhos estão em curso para a captura dos indiciados ora foragidos.
1: Foi detido na cidade da Beira um cidadão que é apontado como cliente de materiais vandalizados nos PT's da eletricidade moçambica.
14: O cidadão em causa foi apresentado à imprensa pelo Serviço Nacional de Investigação Criminal de Sufala. Na posse do mesmo, o Cernica apreendeu estas cantoneiras que serviam de barreiras e suporte nos locais onde a EDM posicionou um dos seus postos de transformação de energia. Sucede que alguns indivíduos até aqui desconhecidos teriam vandalizado um posto de transformação de energia e vendido as cantoneiras a este cidadão.
16: Este é um comprador assíduo deste material,
13: uh... Pelo que, pelo que apuramos,
16: ele compra este material há, há mais de um ano. Significa que as pessoas que fazem essa vandalização têm nele um comprador assíduo. E no trabalho feito, localizamos a ele, localizamos o material.
14: O indiciado admite ter comprado tal material com jovens da sua área residencial, na zona da manga.
3: Eu comprei este material de um jovem, de lá do bairro. Jovem gente após dele terem me vendido o material, eu erguei uma alpendra. Erguei uma alpendra, tanto que uma parte, como vocês podem ver, esta parte pintada, estava contemplada numa barbearia. Eu vejo os proprietários que venderam me poderem explicar melhor.
14: E onde estão as escolas? Galera? Essas, essas pessoas estão... Estão em certo, mas estão lá no bairro. O protovolho do Serviço Nacional de Investigação Criminal assegurou que estão em curso trabalhos visando a captura dos outros elementos que dedicam-se à vandalização e venda dos materiais de eletricidade de Moçambique. Uma fonte de eletricidade de Moçambique não quis ser identificada. Disse que só na cidade da Beira, de janeiro até à data, foram vandalizados oito postos de transformação de energia, tendo a empresa somado um prejuízo de mais de 380 mil meticais. Pois é, o
0: crime não compensa. Depois de escalarem dois centros de saúde em menos de um mês, desconhecidos voltam a roubar medicamentos no distrito de Marara, na província central de Tete. Uma
7: roubalheira de medicamentos sem precedentes na província de Tete. O centro de saúde de Matambo, no recém-criado distrito de Marara não só animou as comunidades, mas também aos ladrões de medicamentos. São roubos que acontecem de forma muito estranha e recorrente neste distrito. Só em apenas um mês, os ladrões escalaram três centros de saúde no mesmo distrito, nomeadamente, o Centro de Saúde de Marara Centro, MUFA, e desta vez, neste centro. Um fato que pode estar a carretar custos voltados ao Estado moçambicano na reposição dos fármacos nos referidos centros.
13: Na noite de do domingo, quando vieram ladrões, e conseguiram arrombar, entrar à farmácia através do, da, da porta... Estragaram o grade e assim como a fechadura do, da porta. Aí conseguiram subtrair alguns bens, medicamentos. Eh, conseguiram também levar um, eh, o telemóvel, que trabalhamos com ele na farmácia e um, um valor.
7: Depois de roubar os medicamentos na farmácia, os ladrões escolheram esta sala da EPC local, onde retiraram os fármacos. Das suas respectivas caixas, de acordo com o diretor do centro, os mesmos roubaram medicamentos mais procurados. Levaram a amoxicilina em
13: cápsulas, levaram o Quartene, que foi a maior quantidade que
9: se
7: A população local lamenta o roubo e diz que amputada após este é o único local onde procuram o tratamento médico.
1: Se <tos>
7: Quando ficarmos doentes, nós corremos para lá na unidade sanitária para receber o tratamento. E assim que não há medicamentos, onde é que vamos receber o tratamento? Pedimos a reposição dos medicamentos. E exige a colocação de guarda nesta unidade sanitária.
19: É que
7: o hospital não tem guarda. Pedimos que colocassem um guarda para poder vigiar. Porque assim a situação é muito complicada O responsável desta unidade hospitalar Indicou a necessidade da reposição urgente dos fármacos ora roubados Pois os mesmos são os mais procurados pelos pacientes
1: E dois indivíduos estão detidos em manica Suspeitos
0: de porte ilegal de arma de fogo Os malfeitores assumem o crime E alegam que pretendiam vender a arma Após vários meses a tentar
16: fugir das mãos da polícia, estes dois cidadãos foram finalmente encontrados. Os mesmos usavam supostamente uma arma de fogo para os seus crimes. A dupla já roubou viaturas, diversos bens, dinheiro e chegaram mesmo a assassinar algumas vítimas. Os suspeitos alegam que queriam vender a arma fora da província de Manícana.
20: levar a eles para Gaza, para irmos fazer negócio dessa arma. Era para irmos vender a arma. Eu não conheço onde é a arma, aquele amigo não sabe onde é a arma. Só esse é nosso amigo que fugiu. Ele é o, que é o dono, ele sabe como é que, como é que, como é que conseguiu a arma.
16: Esse amigo roubou onde é essa arma. Hum? É arma?
7: Não sei, não me dizia nada, porque de repente o tempo que há de conversar no caminho por causa da arma que ele já, j, j, já vimos esse negócio de arma. De repente fui pegado.
16: E porque o crime não compensa, os mesmos dizem estar arrependidos. Você que está detido, como é que se sente?
7: Hein?
16: Você que está detido, como é que se sente?
7: Sente mal, não tem como.
16: Com a arma de fogo, os suspeitos protagonizavam assaltos no distrito de Mossorizi. Entretanto, a Polícia da República de Moçambique, e Manica, trabalha para aferir a proveniência da arma.
7: É do trabalho feito pela Polícia, por eles terem se sentido um correlato. É, foram detidos, não só como também foi recuperada uma arma de fogo do tipo AKM, contendo 13 munições, o que se presume que as restantes foram por eles usadas em várias incursões criminais. E neste momento, trabalhamos é, com vista de identificar mais elementos integrantes desse grupo para que seja responsabilizado pelos seus atos, não só, como também aferir a real proveniência dessa arma, para que seja estancado de forma taxativa esse tipo de prática.
16: O grupo foi detido quando tentava assaltar num estabelecimento comercial no distrito de Mussurizi.
1: Seguimos com o passo na internacional e desta feita Angola e mais um ato de protesto. Centenas de fiéis se deslocaram em vigília em todas
0: as províncias do país. Os fiéis alegam que irão protestar em frente aos templos todos os dias, até o Estado angolano mediar de forma definitiva e imparcial os conflitos existentes na Igreja Universal, como conta a nossa correspondente naquele país.
20: Em mais um ato de protesto, centenas de fiéis se colocaram em vigília em todas as províncias do país. Os fiéis alegam que irão protestar em frente aos templos todos os dias, até o Estado angolano mediar de forma definitiva e imparcial os conflitos existentes na Igreja Universal. O bispo Alberto II, em pronunciamento, alega que a situação está insustentável e espera das autoridades do país um posicionamento justo. Que nós vamos
6: continuar a nos protestar e manifestar diante dessa arbitrariedade e tomada de controle da nossa igreja. Pois nós não podemos aceitar essa situação de uma forma apática.
20: O caso, que se arrasta por mais de um ano, tem tomado contornos com acusações de violência policial. Percebam que essa gente da polícia... Ataca com purete as pernas das mulheres presentes na manifestação, sem que as mesmas oferecessem qualquer perigo.
15: A polícia disse que a ordem que lhes foi dada é matar o povo que lá estava. Eles disseram, vamos vos matar, morrem! Na medida que eles lançavam o gás, eles diziam, morrem, morrem!
20: Que tipo de país é esse? O governo tem que ser imparcial. Nós somos todos angolanos. Homens, mulheres e até crianças, fiéis da Igreja Universal, protestam em frente aos templos contra o pronunciamento do ministro da Cultura em reconhecer os dissidentes como representantes da Igreja em Angola. Os atos praticados ao longo de todo este tempo ferem aquilo
6: que são os princípios da lei na República de Angola.
0: Pois bem, para ver e ouvir no próximo bloco, a empresa norte-americana Moderna começou a testar a vacina contra a Covid-19 em crianças.
1: E, Moçambique, registra mais 532 recuperados da Covid-19. Notícias a acompanhar logo após o intervalo. Até já. De volta ao Fala Moçambique, o ano letivo 2021 arranca já esta sexta-feira e as autoridades nas zonas de conflito garantem que tudo está nos conformes para as aulas que iniciam já esta segunda-feira a escala nacional.
16: Pinanganga, Muda Seração e outra região do distrito de Gondola, na província de Banica, foram afetadas pelo conflito armado e, por conta disso, algumas escolas fecharam as portas. E a população teve que abandonar as suas zonas, temendo os ataques dos homens armados da junta militar. Passados alguns anos, já a luz verde para o reinício das aulas presenciais, que irão arrancar em 11 escolas. Sobre as aulas presenciais nas zonas de conflito armado, o porta-voz do setor de educação ao nível da província de Manica deu a conhecer que tudo está a posto para o arranque das aulas presenciais. Entretanto, alguns pais encarregados de educação já correm para matricular seus filhos. E espera-se que no dia 22 de 40 mês as aulas possam começar naquela região.
20: Mas também de salientar que temos escolas que estão nas zonas de conflito armado. E essas escolas, de acordo com a informação que recebemos dos colegas dos distritos, que interagimos com o gestor das escolas, Neste momento, os gestores estão nas escolas a fazer limpeza por forma a garantir que uh, no dia 22 arranque com as aulas.
16: Tricano disse ainda que as regiões afetadas pelos ataques armados já oferecem segurança.
20: O ambiente está calmo e não há problemas. por isso eles já nos reportaram que estão lá no terreno a fazer essas atividades.
16: A Raquel Mozinho é pai de dois filhos. O mesmo reprova a ideia de que seus filhos voltem a estudar nos locais de conflito armado.
13: É meio complicado, porque não sabemos o futuro daqueles homens que atacavam. Pode acalmar um pouco, mas pode vir a acontecer de novo. Então, é meio complicado. Por mim, se calhar, tentar esperar um pouco a situação, ver mesmo que de verdade a situação está, está calma e para poder avançar com, com as aulas.
16: O mesmo sentimento é partilhado por outros encarregados de educação.
13: Uh, por mim, né?
16: Não, a ideia
13: pode não ser boa também, porque as crianças correm risco, né? Sim, as crianças correm risco. Eles podem vir a atacar a qualquer momento,
16: porque uma pessoa quando quer atacar não avisa, né? Até o momento, mais de 1.116 alunos do ensino secundário já se matricularam nas 11 escolas.
1: Moçambique registrou mais 532 recuperados, elevando para 51.376 cumulativo e tem cumulativamente 3.011 internados. Destes, 165 recebem tratamento nos centros de isolamento. O nosso país tem um cumulativo de 65.197 casos registrados, dos quais 64.881 de transmissão local e 316 importados Moçambique testou nas últimas 24 horas 1.778 amostras, das quais 268 revelaram-se positivas. Destes, 242 são de nacionalidade moçambicana, 22 estrangeiros e 4 de nacionalidade ainda por identificar. Resultam de transmissão local. Há registro de mais uma morte e sobe para 733 as vítimas mortais. Moçambique tem 13.084 casos ativos da pandemia viral. Continuamos a olhar já as notícias a nível internacional.
0: A empresa norte-americana Moderna anunciou que começou a testar a sua vacina contra a Covid-19 em milhares de crianças dos 6 meses aos 11 anos de idade. Este é um passo considerado necessário para pôr fim à pandemia do novo coronavírus. Embora
1: as crianças representem uma grande proporção da população, são menos suscetíveis de sofrer casos graves da doença, e as crianças mais pequenas são menos suscetíveis de a transmitir. A vacinação de crianças não tem sido, portanto, uma prioridade. Atualmente, a vacina contra a Covid-19 da Pfizer é aprovada para pessoas com 16 anos ou mais e as da Moderna e Johnson Johnson para pessoas com 18 anos ou mais. As três empresas norte-americanas já começaram em alguns casos. Há vários meses, ensaios clínicos para testar as vacinas em adolescentes. A AstraZeneca, por seu lado, está a estudar o efeito da sua vacina em crianças a partir dos 6 anos de idade. A Moderna estima ter 6.750 crianças e bebês em ensaios clínicos nos Estados Unidos e Canadá, que serão seguidas durante 12 meses após a segunda toma do imunizante. O número é menor do que as dezenas de milhares de voluntários para os ensaios em adultos, porque o foco é determinar qual a melhor dosagem para as crianças, dizem os especialistas. O mecanismo da própria vacina, bem como a sua segurança, já foi estudado. Segundo o imunologista António Fauci, as crianças norte-americanas com menos de 12 anos, muito provavelmente, poderão ser vacinadas no início de 2022. Por seu lado, o presidente da Academia Norte-Americana de Pediatria, Lee Savio B., considerou a vacina de crianças de alta prioridade. E no próximo bloco, consumidores insatisfeitos com o fornecimento de água em Embano.
0: E por falar em água, o governo dos Estados Unidos estabelece, ou seja, parceria. Com o Ministério das Obras Públicas, vamos a um intervalo e voltamos com mais informações. Se ainda não o faz, não deixe de seguir a nossa página no YouTube. Nesta plataforma, a Miramar já tem mais de 200 mil seguidores. Desde já, muito obrigado a todos quantos são subscritores da TV Miramar nesta plataforma digital. Aliás, para seguir esta e outras reportagens, basta, para o efeito, apontar a câmara do seu telemóvel a este quadrado designado QR Code.
19: É
1: verdade, Clemente, e seguimos com o governo dos Estados Unidos da América, que estabelece parcerias com o Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, no valor de 90 milhões de dólares. A verba é destinada a programas de água e saneamento.
0: O governo dos Estados Unidos da América e o Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos assinaram um memorando de entendimento para coordenar o investimento de mais de 90 milhões de dólares que os Estados Unidos fornecem atualmente para fortalecer e expandir o acesso aos serviços básicos de água e saneamento em Moçambique. Ao abrigo deste acordo, a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, USAID, e a Direção Nacional de Serviços de Água e Saneamento do Ministério a colaborar no fortalecimento da governação, financiamento da água, saneamento e higiene, melhorando a gestão dos recursos hídricos e aumentando o acesso sustentável e de água potável segura e sistemas de saneamento em Moçambique. Como resultado, mais moçambicanos terão acesso fiável a sistemas de água potável e saneamento seguros que melhorem a saúde, reduzem a pobreza extrema e tornem as comunidades mais resilientes, especialmente após desastres naturais como ciclones e secas. O governo de Moçambique comprometeu-se ao acesso universal à água potável segura, saneamento e serviços de higiene até 2030. Embora tenham sido feitos progressos, apenas metade dos moçambicanos têm acesso a abastecimento de água potável e 29% usam instalações sanitárias básicas, particularmente nas comunidades rurais. Essa realidade contribuiu para altas taxas de doenças transmitidas pela água, tais como a cólera e a malária, bem como taxas cronicamente elevadas de malnutrição. Através desta parceria, a USAID irá apoiar os esforços do governo para fornecer a mais moçambicanos água potável e saneamento seguro. A diretora do Gabinete de Agricultura, Meio Ambiente e Negócios da USAID, Mary Hobbs, representou a Embaixada dos Estados Unidos na cerimônia de assinatura virtual do memorando. O diretor nacional da Direção Nacional de Serviços de Água e Saneamento, Raul Mutevui, representou o governo de Moçambique. O objetivo da USAID é garantir que indivíduos, comunidades e nações tenham a água de que necessitam para serem saudáveis, prósperos e resilientes, disse Hobbes. Em Moçambique, a USAID pretende alcançar este objetivo através de programas que promovam uma maior utilização e gestão sustentável dos recursos de WASH, particularmente por mulheres e raparigas e, em linha com as estratégias do governo de Moçambique. A Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, USAID, lidera o desenvolvimento internacional e assistência a desastres do Governo dos Estados Unidos, através de parcerias e investimentos que salvam vidas, reduzem a pobreza, fortalecem a governação democrática e ajudam as pessoas a emergir de crises humanitárias para obter mais informações sobre o trabalho da USAID para promover o desenvolvimento sustentável e o avanço da dignidade humana.
1: Alguns clientes do FIPAC, na machista, estão de costas viradas com a instituição devido ao incumprimento das suas obrigações de fornecer água.
18: Segundo estes municípios, já passam três meses que a água não jora nas suas torneiras com regularidade. Dona Quitéria vive no bairro Malalandos, na Mexiche. A conta que já tentou contratar o Fundo de Investimento e Patrimônio de Abastecimento de Água FIPAC por várias vezes, para perceber da causa que provoca este problema. Porém, até então, tudo foi em vão. Nós
1: temos já três meses, não sai água. Fomos três vezes à FIPAC, disseram que a bomba tem problemas e nunca mais. Estamos a tirar a água, já estamos cansados, as nossas cabeças estão a doer por cortar a água. Queremos solução. Eles me disseram que ia sair uma vez por semana, nem uma vez por semana a água não sai. Tinham que dizem que a água ia sair nas sextas-feiras. Nem nas sextas-feiras... Nós já, temos a três, já estamos há três meses a água, não sai.
18: Este grupo de residentes se sente injustiçado pelo FIPAG. Diz ter contactado a instituição que há dias teria prometido, mas sem cumprir, fornecer água através de várias alternativas.
19: Então, eles falam que tem uma bomba estragada, ou tem, o sistema não está bom. ou Eles dão muitas justificações. Nós já fomos lá eles disseram que iam trazer um trator de água e até agora nada. Sempre ligamos, eles falam cada coisa, e se não estou em erro... Foi antes de ontem, nós ligamos para eles e disseram que iriam trazer um trator de água. Mais tarde, quando vimos que o dia estava a passar sem nada, então eles falaram que não iam trazer mais água e que nós devemos esperar até a resolução da situação.
18: Os residentes deste bairro contam que faz tempo que a água não jora nas suas torneiras. Assim, devem depender de operadores privados. O fato que acarreta custos elevados.
19: E nós dependemos agora de um fornecedor privado para podermos obter água. E não é assim tão fácil, porque nós percorremos longas distâncias e tiramos três meticais por balde. Então isso é complicado, porque nós devemos pagar o fornecedor privado todos os dias e ainda vem faturas da FIPAC, que devemos pagar mensalmente sem sair água nessas torneiras.
7: Tenho fatura de 1316. mas já estamos há um mês e meio que a água não sai. Não paga de que tal? É preciso pagar multa? Sim, multa. Multa maior, mesmo que até promete vir fazer a corte. da a corte que nem sei é a corte de que é porque a água não sai. Sim.
18: Por semana mais ou menos sai quantas vezes?
7: Nessa semana não sai.
18: A nossa equipe de reportagem contactou o FIPAC na Mexixe para perceber do problema. Porém, ninguém aceitou se pronunciar, alegando falta de autorização dos seus superiores. Por conta do problema, estas famílias vão percorrendo longas distâncias para conseguir uma lata de água.
1: Convidamos a um breve intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas. Norte do país, Pemba 31 de máxima, Lixinga 26 de máxima, Nampula 30 de máxima. Seguimos ao centro do país... Tete, com uma máxima de 35, Kiliman, 34, Chimoio, 31, Beira, 32.
0: Vilanculo 32 de máxima, Inhambane, 34 de máxima, Chai 33 de máxima, Jamaputo, com 34 de máxima, 23 de mínima, pré-visão de chuva. Oito pessoas mortas em tiroteios em duas casas de massagem em Atlanta. Um homem de 21 anos foi levado sob custódia no sudeste da Georgia, horas depois, após uma busca e captura. Agentes da polícia de Atlanta, respondendo a uma chamada de um assalto em andamento num spa, encontraram três mulheres mortas por aparentes ferimentos à bala, disse a polícia. Enquanto eles estavam na cena do incidente, eles souberam de uma chamada a relatar tiros disparados no outro spa do outro lado da rua e encontraram uma mulher que parecia ter sido morta dentro de uma empresa. O
1: Fala Moçambique fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada.
0: Grato de coração pela preferência e o Fala Moçambique volta
20: amanhã.